0: Jesus, du bist der Frühling in unserem Leben. Du bist der, der alles neu machen kann. Jesus, ich bringe dir unsere Herzen, dort, wo vielleicht Dunkelheit herrscht, dort, wo es Winter, Winter gibt, wo es kalt ist. Jesus, ich bringe dir unsere Herzen. Mein Gebet ist, dass du jetzt kommst mit deiner Liebe dass du unser Herz nicht zündest, dass du alles neu machst, was neu gemacht gehört. Jesus, begleite du uns auf diesem Prozess des Refocus. Wir wollen den Prozess nur mit dir gehen, weil ohne dich können wir nichts tun. Segne diesen Prozess, Jesus, in deinem Namen. Amen.
1: Kennst du dein Why? Weißt du, warum du die Dinge machst, die du machst? Ist dein Kompass deines Lebens eingenordet? Gehst du die richtige Richtung? Oder kommt dir im Augenblick vor, du verfehlst gerade ein wenig das Ziel? Wenn dem so ist, herzlich willkommen, du bist hier total richtig. Herzlich willkommen alle daheim, alle die da drinnen sind, alle die bei unseren Medienpartnern mit dabei sind. Wir starten heute mit einer neuen fetten Serie, mit einer achteiligen Serie. Und der Name dieser Serie ist Programm. Und diese Serie heißt Refocus. Refocus heißt, wir fokussieren unser Leben wieder neu. Und das machen wir. Acht sunny Mornings hintereinander. Ich beschreibe dir mal ein Bild, das mir extrem gut gefällt. Schau, stell dir vor, verzeih mir diese wilde Sprache, aber stell dir vor, du bist ein alter Rittersmann und hast eine gewaltige Kanone hier stehen. Und hier steht deine Kanone. Und du schießt aus vollen Rohren auf dein Ziel. Hier ist dein Ziel, die Ritterburg. Und jetzt denkst du dir vielleicht, wenn ich eine tolle Kanone habe, wenn ich genügend Kugeln habe und wenn ich genügend Sprengstoff habe, genügend Schwarzpulver habe, dann kann nichts schief gehen. Und dann schießt du los und schießt du los und schießt du los. Und weißt du, was passiert? Dein erster Schuss der Kanonenkugel geht wahrscheinlich hierhin. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, dass du sagst, ich pfeife drauf, ich mache gleich den zweiten Schuss. Und ein zweiter Schuss geht dann wahrscheinlich hier hin. Oder du sagst, das ist mir egal, ich habe in meinem Leben so viel Power, ich habe in meinem Leben so viele Ideen, ich habe noch hunderttausend Pläne für mein Leben, das ist mir egal, ich schieße einfach weiter. Und der nächste geht dahin und ein anderer geht vielleicht direkt dahin auf. Und weißt du, was das Problem dabei ist? Und dieses Problem hat extrem viel mit deinem und mit meinem Leben zu tun. Das Problem ist, jede Kanone musst du einschießen. Mit einer Kanone kannst du nicht einfach gleich so losschießen. Mit deinem Leben kannst du nicht einfach gleich so losschießen und ich renn mal raus und schau mal, wie es läuft. Das kannst du schon machen. Und die meisten Menschen machen das. Und weißt du, was rauskommt? Wenig Treffer. Oder Zufallstreffer. Oder zumindest treffen sie nicht das, was sie wollen. Denn eine Kanone musst du einschießen. Und auch dein eigenes Leben musst du in gewisser Art und Weise einschießen. Und weißt du, wie einschießen geht? Das geht ganz einfach. Hier schießt du weg. Und hier willst du hin und du machst deinen ersten Schuss und der geht dahin und dann merkst du dir genau, dass dieser Schuss zu kurz war. Und dann stellst du hier deine Kanone um und dann machst du den zweiten Schuss und dann sagst du, wow, der war zu weit, es war zu viel. Weißt du, was du machst? Du regulierst wieder ein bisschen zurück. Und dann machst du das nochmal und dann, wow, der totale Treffer. Und dann weißt du, dass auf diese Distanz deine Kanone eingeschossen ist. Weißt du, wann du deine Kanone am besten einschießt? Wenn der Feind vor deiner Türe ist, dann ist es meistens zu spät. Die Kanone schießt du ein, während du dich auf den Angriff vorbereitest. Davor. Und manchmal ist es so, dass wenn du mit einer Kanone oft schießt, dass sich die Kanone verstellt. Durch also den Rückstoß, durch die großen Kugeln, durch zu viel Schwarzpulver, zu was auch immer. Und dann musst du deine Kanone wieder nehmen und du musst sie neu Einstellen. Du musst sie neu einschießen, du musst auf dein Leben bezogen dich fokussieren, dich refokussieren, den Sinn, deinen Weg und dein Why wieder neu bestimmen. Und das ist das Thema dieser Serie, Refocus. Und all das, was wir jetzt machen, ist, dass wir unsere Kanone refokussieren, dass wir unser Leben acht Sunday Mornings lang neu einschießen. Denn du kannst weiter schießen wie ein Wilder also wirst dein Ziel nicht erreichen. Du kannst sagen, ich bin so strong, ich bin so unglaublich stark. Das ist großartig, das glaube ich dir. Du wirst dein Ziel nicht erreichen. Du kannst sagen, ich bin so clever, ich sehe genau, wo es hingeht. Kann schon sein, du kannst dein Ziel nicht erreichen. Du kannst sagen, ich weiß, wo ich hin will, aber ich pfeife auf meine Kanone. Du wirst trotzdem dein Ziel nicht erreichen. Refocus, gestärkt aus der Krise. Weißt du? In unserem in der Home Church, in unserem Home Move, in der Jüngerschaftsschule, in allem, was wir tun, haben wir eines erkannt: Wir haben in den letzten 14 Monaten, wir haben in dieser letzten Zeit, dieser Krise, dieser Challenge, dieser Herausforderung gut mit unserer Kanone geschossen und wir haben einen guten Kampf geführt. Aber es kann leicht sein, dass sich die Kanone etwas verstellt hat in dieser Zeit. Und es ist auch so. Und wir haben vor einiger Zeit schon, am Beginn des Sommers, einen Prozess eingeleitet. Und dieser Prozess heißt, dieser Prozess heißt einfach Refocus. Wir haben gestartet mit einem ganzen Tag, wo wir alle Mitarbeiter von uns zusammengeholt haben. Und wir haben gemeinsam darüber nachgedacht und gesagt, hey Leute. Machen wir das Richtige und machen wir das Richtige richtig und möchte Gott uns vielleicht jetzt am möglicherweise Ende oder Auslaufen dieser Krise oder was auch immer kommen wird, möchte uns Gott eventuell was Neues sagen und was Neues zeigen. Dann haben wir vier Refocus-Tage gemacht. Wir haben uns alle zusammen eingeschlossen in unser Haus und haben viel gebetet, Umkehr betrieben, voreinander bekannt. Wir haben getrauert um das, was wir verloren haben und, 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 und. Und dann begonnen, unsere Linse wieder scharf zu stellen. Wir haben mit einem Refocus begonnen. Und das, was wir möchten jetzt und heute ist die Einführung, dass wir möchten, euch alle mitnehmen auf diese Refocus-Reise. Warum? Weil wir glauben, es schadet nie, egal wo du stehst, egal wie, wie, wie geistig fit du bist, wie mental fit du bist, wie du dein ganzes Leben im Griff hast und so weiter. Es schadet nie, kurz innezuhalten und zu checken, bin ich eigentlich auf der richtigen Party. Und diese Refokus-Themen, wir haben acht Themen für die nächsten acht Wochen. Und das sage ich dir kurz, heute ist die Einführung. Das nächste Mal ist der Fokus auf Spirituelles, auf dein geistiges Leben. Auf das, wie du geistig ausgerichtet bist. Bist du dran? Bist du mit deinem Finger, bist du mit deinem Herzen am Weinstock dran? Oder musst du nachdrehen? Die Woche drauf geht es um den Fokus in deinem Mindset. Wie geht's dir psychodynamisch, wie geht es dir in deinem, in deinem Denken, bist du in Fallen hineingekommen, haben sich deine Ansichten verkürzt, stehst du irgendwo an und brauchst Hilfe, dass du rauskommst oder brauchst du nur eine Mutigung um rauszukommen. Fokus Mindset. Der nächste Fokus ist Relations, Beziehungen. Beziehungen sind der Kleber unserer Gesellschaft. Und was gibt's es nicht für Streitereien jetzt in der Gesellschaft? Corona ja, Corona nein, Impfen ja, Impfen nein, ähm, die Wiederkunft des Herrn steht bevor. Es gibt ihn gar nicht. Alles Mögliche zerreißt unsere Gesellschaft in allmögliche möglichen Richtungen hin. Wir sollen alle alle Flüchtlinge aufnehmen, wir müssen alle Flüchtlinge zurückschicken. Ich weiß nicht, was alles gestritten wird. Die Politiker sind die Besten, die Politiker kannst du vergessen. Die Kirche geht unter, die Kirche steht wieder auf. Ich weiß nicht, was alles. Beziehungen, 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 Beziehungen. Vielleicht bis hin zu deiner Ehe. Vielleicht bis hin zu deinen Kindern. Das nächste ist, und jetzt wundere dich nicht über die nächsten zwei Punkte. Du wirst staunen, wenn es darum geht. Lisa wird das machen. Es geht um eine Fokusernährung. Und Lisa wird dir anhand von biblischen Beispiel darlegen, dass Gott höchstes Interesse daran hat, mit seinem Geist in einem gesunden Körper zu wohnen. Und der drauf heißt Fitness. Wirst du immer breiter, lässt du dich immer mehr gehen oder sagst du, hey, ich, ich, möchte Verantwortung übernehmen für meine Gesundheit und für mein Leben. Und der letzte Fokus wird dann sein Finanzen. Und vielleicht ist jetzt in dieser, nach dieser Krise, in dieser Übergangszeit, nach der Krise ist vor der Krise und während der ganzen Krise, die Klimakrise, da stecken wir mittendrin, Gesellschaftskrise kommt, alles geht da hin und her. Vielleicht ist es auch an der Zeit, deine Finanzen neu zu ordnen und dann kommt ein Closing. Da fassen wir alles nochmal zusammen. Und damit du wirklich optimal von dieser Lehrserie, von dieser Achtteilung profitieren kannst, haben wir wieder ein Büchchen aufgelegt für dich. Ein Arbeitsbuch, wo du deine Notizen machen kannst zu jedem Sunday Morning und wo du Material findest drüber hinaus, wo du Selbstchecks und Ähnliches machen kannst. Und wie immer, und ich bin total stolz auf diese Home Church, auf diese Kirche, dass sie das machen kann. Wie immer stellen wir dir dieses Büchlein kostenlos zur Verfügung. Und du kannst jetzt auf die Homepage gehen, www.home-church.tv und dort in unseren Shop rein, du siehst es gleich auf der Startseite und dort kannst du kostenlos dieses Arbeitsbuch Refocus bestellen. Und wir schicken dir das kostenlos zu, du musst nicht mal ein Porto zahlen. Weißt du warum? Weil es uns so wichtig ist, dass Menschen, die mit uns verbunden sind, ihre Kanone eingeschossen haben und ihr Ziel treffen, ihren Lauf gut vollenden. Also freu dich drauf, geh auf die Homepage und bestell dir gleich dieses Büchlein. Und wenn du dich fragst, na ja, 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 Refocus hin und her, wie schaut es eigentlich biblisch aus? Biblisch sieht es gewaltig aus. Weil die ganz heilige Schrift von vorn bis hinten dieses Thema Refocus zum Thema hat. Als Umkehr des ganzen Volks Israel sowieso, als Umkehr jeder einzelnen Person auch. Aber dann gibt es hervorragende große Gestalten, die so einen Refocus machen. Ich will jetzt zwei kurz erwähnen und auf den dritten näher einsteigen. Eines ist Nehemia, vielleicht kennst du Nehemia, babylonische Gefangenschaft und er sagt, wow, wie kann ich hier, er hat ein sehr gutes Leben dort als hoher Beamter, wie kann ich hier im Exil leben, während meine Stadt Jerusalem in Trümmern liegt und er beginnt sein Leben zu refokussieren und sagt, ich gehe nach Jerusalem und ich beginne diese ausgeplünderte Stadt, die Stadt des Herrn wieder aufzubauen. Ein Refocus. Er sagt sich, ich lebe super als Beamter da im Exil, mir geht's gut, ist alles großartig, aber ich, ich habe meinen Fokus verloren und mein Fokus ist eigentlich Gott und der Herr und seine heilige Stadt. Ich möchte Jerusalem wieder aufbauen. Ein zweiter, David, König David. König David zieht nach Jerusalem, alles großartig, mega tolle Stadt, alles aufgebaut, alles wunderbar. Und eines Tages checkt er: Hey, Leute, unsere Stadt ist super, aber es fehlt was. Und alle, was könnte fehlen? Und David sagt: Das Zentrum unseres Glaubens fehlt, die Bundeslade. Und dann bringt König David mit zwei Versuchen die Bundeslade hinauf nach Jerusalem. Refocus. Ich bin König David, ich lebe gut, ich habe gewaltig viele Frauen, die allerschönsten Frauen der Welt. Alles ist easy cheesy, ich führe ein großartiges Leben. Aber ich erkenne, ich erkenne, dass ich einen Refocus brauche. Ich erkenne, dass etwas fehlt, nämlich die Bundeslade. Und jetzt erzähle ich dir von einem meiner Lieblingsbücher. Hagei heißt das. Hagei ist eines der letzten Bücher im Alten Testament. Er gehört zu den sogenannten zwölf kleinen Aposteln. und findest du auch im Judentum unter dem Zwölf-Propheten-Buch. Hagei heißt übrigens Der an einem Festtag Geborene. Und im Buch Hagei, Buch Hag- Taugt mir total. Erstens ist es ganz kurz, das hat nur zwei Kapitel, nur vier Seiten. Dann hat er eine extrem scharfe Aussage der Bursche drinnen und alles, was er tut, ist mit einem ganz konkreten Datum hinterlegt. Ich kann dir heute lauter wirkliche Daten sagen. Das gefällt mir. Und der Bursche hat wesentlich dazu beigetragen und das ist ein großes Werk, dass der zweite Tempel aufgebaut worden ist. Die Vollendung sah er zwar nie. Ich erkläre dir mal kurz den geschichtlichen Kontext rundherum. Salomon hat ja diesen gewaltigen, großen Tempel in Jerusalem aufgebaut, aber du weißt, das Volk Israel ist wie du und wie ich, immer bockig und immer ungehorsam. Und Gott sagt, hey, ich rittere um das Volk, das Volk wollte nicht. Und dann ist es dazu gekommen, wo es kommen musste, dass die Babylonier sind gekommen, haben alles nieder, niedergerissen, haben viele Israeliten verschleppt. Das Volk Israel hat die Zerstörung des Tempels relativ gut mental, ganz gut angenommen. hat gesagt, oh nein, oh nein, oh nein, was haben wir nur gemacht, das ist die Strafe dafür. Kein Tempel, kein König, so schaut es aus in Jerusalem. So schaut es aus im Schneckenhaus, kein Tempel und kein König. Aber auch den Babylonern geht es nicht viel besser, es kommen die Perser. die Perser backen die Babylonier und die Perser geben 500 38 vor Christus, also 500 Jahre vor Christus, die Bauerlaubnis, die Wiederaufbauerlaubnis für den Tempel in Jerusalem. Aus verschiedenen Gründen, auch aus politischen Gründen. Jerusalem ist sehr klein geworden zu dieser Zeit. Das sind noch 1000, wenn es hochhergeht 1500 Einwohner. Also eigentlich ist Jerusalem ein kleines Dörfchen noch gewesen zu dieser Zeit. Und am 29. August 520 vor Christus tritt Haggai als Prophet auf. Und das wissen wir so genau, weil jedes seiner Daten archäologisch und wissenschaftlich belegt werden kann. Und er sagt, geht ins Gebirge, schafft Holz herbei, baut den Tempel wieder auf, das würde mir gefallen und das würde mich ehren, spricht der Herr. Das waren die Worte vom Propheten Hage am 29. August 520 vor Christus. Geht in das Gebirge, schafft Holz herbei, baut den Tempel wieder auf. Das würde mir gefallen und mich ehren, spricht der Herr. Die Leute waren dort, die haben sich ganz gut gehen lassen schon in Jerusalem. Immer mehr Leute kommen zurück und zurück. Man hat irgendwie ein bisschen vergessen, den Tempel wieder aufzubauen. Und jetzt kommt ein großer Refocus. Und Gott schickt den Propheten Haggai, der sagt, hey Leute, wir brauchen einen Refocus. Wir haben möglicherweise das Wesentliche vergessen. Und es gibt eine eine ganze Reihe von Gründen gegeben, warum sie den Tempel nicht aufbauen wollten. Es hat wirtschaftliche Gründe gegeben. Jerusalem damals, ganz große Türen waren rundherum, sie hatten wenig Ressourcen. Es hat gesellschaftliche Blockaden gegeben. Erstens die Trägheit des Volkes, zweitens die soziale Lage war nicht einfach. Und manche haben sich gedacht, lass uns zuerst was Gutes tun und die, die nichts haben, versorgen und dann schauen wir mal weiter. Es hat politische Schwierigkeiten gegeben beim zweiten Tempelbau. Die immer mehr Heimkehrer sind zurückgekommen aus dem Exil, sind zurückgekommen nach Jerusalem und du weißt, wenn wer lange weg ist, eine Generation lang weg ist und zurückkommt und sagt, hey, das ist mein Haus, da wohnt jetzt ein anderer drinnen. Es fangen Streitereien an, viele Grundbesitzstreitereien konnten nur gelöst werden durch Gerichtsverhandlungen und dann hat es auch ein theologisches Problem gegeben beim Tempelbau, dass die Leute sagten, naja, will Gott eigentlich Überhaupt, dass wir einen Tempel bauen. Und da kommt Hage hinein. Und es schaut so aus, als könnte man meinen, das gute Volk Israel hat sich alles sehr, 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 sehr gut für sich selber gerichtet. Und jetzt tritt dieser Hage auf und leitet einen Refocus ein. Und pass gut auf, vielleicht hat das mit deinem Leben zu tun. Hage kommt und sagt, ist etwa die Zeit gekommen, dass ihr, ihr Israeliten in Jerusalem, dass ihr in euren getäfelten Häusern wohnt, während dieses Haus in Trümmern liegt? So sagt Gott. Er sagt, ist ist denn wirklich die Zeit gekommen, dass ihr euch Superhäuser gebaut habt, mit geschnitzten Decken, Südtiroler Holzdecken, geschnitzte irgendwo, getäfelten Häusern habt? Ihr habt das euch alles super gebaut, ihr habt euch toll eingerichtet, ihr habt das großartig gemacht, aber mein Haus liegt in Trümmern. Und dann beginnt Gott ein bisschen zu erklären und sagt, nun spricht der Herr der Herrscher überlegt doch, wie es euch geht. Und jetzt hör gut zu, vielleicht geht es dir auch manchmal so in deinem Leben. Ihr seht viel und ihr erntet wenig. Ihr esst und werdet nicht wirklich satt. Ihr trinkt, aber zum Betrinken reicht es euch nicht. Das sollte mal passieren. Du wirst ins Müllerbräu, trinkst fünf Bier und wirst nicht mal betrunken. Ihr zieht Kleider an, aber sie halten nicht warm. Und wer etwas verdient, verdient es für einen löchrigen Beutel wird gesagt, Gott, schau mal, du machst alles, du drehst herum, du schaust, dass bei dir alles passt. Du baust dein Haus auf, du machst deine Super, dein Super-Mega-Haus mit Holzdecke und alles drum und dran. Aber siehst du nicht, siehst du nicht, dass dir in Wirklichkeit nichts bleibt? Und Gott gibt eine Antwort und sagt, geh hinauf ins Gebirge, schaff Holz herbei und bau den Tempel wieder auf, das würde mir gefallen. Und er sagt dann noch, Die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die frühere. Und diesem Ort schenke ich Frieden, Spruch des Herrn. Und diese Geschichte kann zu tun haben mit deinem Haus, mit deinem wirklichen Haus, in dem du lebst. Und die kann zu tun haben mit deinem inneren Haus, in dem du lebst. Kommt es dir manchmal auch so vor, dass du manchmal eigentlich erst wirklich ankommen musst? Wenn du dein Leben schaust, geht es vielleicht auch so, dass du dich dabei erwischt, dass du alles für dich perfekt richtest, auf dein inneres Haus und auf das Haus Gottes nicht achtest. Dann geh und baue den Tempel wieder auf, sagt Hagei auch zu dir. Geh und baue deine Kirche auf. Geh und baue die Home Church mit uns mit auf. Geh und baue dein inneres Haus auf. Und vielleicht hast du die gleichen Blocker wie damals. Vielleicht hast du die gleichen Dinge, die dich abhalten vom Tempelbau heute. Nämlich wirtschaftlich, du sagst, ich muss arbeiten, ich bin knapp bei Kasse, ich gebe gern etwas, aber wenn es für mich passt. Oder hast du ein gesellschaftliches Problem, wo du sagst, Kirche, nein, 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 ich spende gerne, aber für das Tierheim und die Hunde und die Kätzchen im Heim. Oder politisch, wo du sagst, ja, ja, wir bräuchten halt Leute, die anpacken. Ja, ja, es braucht halt Leute im Ehrenamt. Ja, ja, das braucht schon, aber ich nicht. Oder sogar theologisch, wo du sagst, pff, Gott, pff, will Gott neue Kirche bauen? Naja, wird immer weniger. Will Gott neue Gemeinden bauen? Na, wozu eigentlich? Will Gott eigentlich eine Home Church? Eigentlich nicht wirklich. Und weißt du, was Gott sagt? Leg los! Leg los und er sagt, es wird gut werden, es wird besser werden als jemals zuvor. Und vielleicht kannst du alle deine Blocker wegräumen. Deine wirtschaftlichen Blocker, ich muss arbeiten, knapp bei Kasse. Deinen gesellschaftlichen Blocker, wo du sagst, ach Kirche, lieber was anderes. Politisch, wo du sagst, ja andere werden das schon anpacken. Oder theologisch, wozu brauchen wir das eigentlich? Gott sagt, Leg los und er sagt zu dir und er sagt zu mir, es wird gut werden, es wird besser werden als jemals zuvor. Deswegen starten wir die Refocus-Tage rein und wir schauen uns all diese Bereiche ein und sagen, wo in unserem Leben müssen wir möglicherweise nachschärfen und unsere Kanone neu einstellen. Wo in unserem Leben müssen wir uns refokussieren. Und wir freuen uns, wenn ihr mit uns gemeinsam überlegt, ringt, streitet, Ideen aufbringt und Kirchengesellschaft und neu baut. Am 18. Dezember 520 vor Christus wurde der Grundstein des neuen zweiten Tempels gelegt. Und der Prophet Hagei verkündet an diesem Ort die Worte Gottes. Von heute an spende ich Segen. Am 18. Dezember 520 vor Christus. Wann hast du deinen Grundstein gelegt? Oder wann möchtest du ganz neu deinen Grundstein legen? Und Gott wird dir sagen, von heute an spende ich sehe ganz sicher bau dein leben neu nimm christus als den eckstein für dein leben Wir wollen kurz beten wenn du willst mach die augen zu sonst lasse sie offen ist egal gott sieht dich so oder so Vater im himmel durch die ganze geschichte hindurch hast du propheten berufen die uns immer wieder ermutigen, uns zu refokussieren, die uns immer wieder aufrufen, unser Zentrum neu zu finden, die immer uns wieder den Finger aufs Schwarze legen und sagen, hey, finde dein Why, warum machst du etwas? Jesus, mein Gebet von mir ist heute für diese ganze Kirche und für alle Kirchen und für alle Gemeinden und für alle Menschen, die es jemals hören werden. Lass uns neu Gott suchen. Lass uns neu das Zentrum unseres Glaubens suchen. Lass uns neu beginnen. Lass uns am Weinstock bleiben wie die Traube. Dann können wir reiche Frucht bringen. Und das ist mein Gebet heute.
0: Jesus, ich danke dir, dass du jetzt mit unter uns bist, dass du da bist, in Brot und Wein. Und Jesus, mein Gebet ist, dass du jetzt in mein Herz kommst. Jesus, ich sehe mich nach dir. Jesus, ich brauche dich. Ich brauchte in meinem Leben, ich brauche in meinem Tun, in meinem Wirken, ich brauche in meiner Familie. Jesus, komm du in mein Herz und still meine tiefsten Sehnsüchte. Du sagst, wer von diesem Brot isst, wird leben, selbst wenn er stirbt. Danke, Jesus, dass du uns das Leben in Ewigkeit versprichst und dass wir durch dich ewiges Leben haben. Du bist das Leben, Jesus. Du bist die Quelle des Lebens. Du bist der, der unseren Wirklichen Hunger stillen kann. Das, was nichts und niemand auf dieser Welt tun kann, Jesus, nur du. Jesus, ebne du die Wege in meinem Leben. Jesus, ich möchte den kommenden Weg, diesen kommenden Prozess anvertrauen, den wir gemeinsam hier als Home Church gehen, die Refocus-Reise. Jesus, mein Gebet ist, dass du echte Erkenntnis schenkst, dass du aufdeckst, dass du heilst, dass du tröstest. Jesus, du kennst unser Leben, du kennst unsere Herausforderungen, du kennst alles, du weißt alles, Herr. Und ich möchte echt beten, dass du uns das zeigst, woran wir arbeiten dürfen, woran wir arbeiten können. Zeig uns die Dinge, die Situationen, die Themen im Leben, wo wir unser Leben neu einstellen müssen, unsere Kanone neu einschärfen müssen. Zeig uns das, wo wir umkehren sollen. Zeig uns die Situationen, die Themen, wo wir einen neuen Fokus brauchen. Jesus, ich möchte anvertrauen, unsere Spiritualität, unser Mindset, unsere Beziehungen, unsere Gesundheit, unsere Finanzen und unsere Work-Life-Balance. Jesus, ich möchte all diese Themen übergeben und sie dir anvertrauen, weil ich weiß, dass du das Beste für uns hast, das Beste für uns vorbereitet hast. Jesus, geh du mit uns diesen Weg, diesen Prozess. Führe du uns, Heiliger Geist.